0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Галина Сапожникова действительно в студии. Меня зовут Иван Панкин. Галя, по сути, мы с тобой сегодня продолжаем недавно нами с тобой созданный цикл радиопередач по мотивам твоей же книги «Кто кого предал? Как убивали СССР». И этот цикл был приурочен к к 25-летию развала Советского Союза. Вот сегодняшний эфир посвящен СНГ, Содружеству Независимых Государств. Жива ли эта организация? Что она из себя представляет? И желали она себя? В студии вместе с нами представляю наших гостей. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. И Павел Светенков, политолог. Павел Вячеславович, здравствуйте. Добрый вечер. Итак, Гарь, тебе слово.
2: Ну, и, прежде всего, можно я поздороваюсь все-таки с публикой? Ты мне не, не дал этой возможности. Здравствуйте, дорогие друзья. И сразу скажу, что ничего занимательного в этой теме нет, потому что говорить мы будем об СНГ. И, честно говоря, когда я вот готовилась к эфиру, я забила в строку поиску фразу «Думай, что я поступаю оригинально». Я написала фразу с... «СНГ скорее жив, чем мертв». Боже мой, что я обнаружила? Огромное поле из сотен подобных заголовков. То есть, по сути, тему «Жив или мертв СНГ» начали обсуждать примерно с 1996 года. Вы можете себе представить? То есть мы, по сути, празднуем... 20-летие обсуждения темы, мертворожденное это было образование, либо все-таки оно для чего-то было нужно. Вот прежде чем мы подойдем, собственно, к самому дню, 8 декабря, День образования СНГ, этот же день, день смерти СССР, то есть вот так получается, какое-то насекомое есть, которое, напомним, как его зовут, которое рождает дитё, погибает. Вот, вот это как раз так, та же самая получилась история. Но прежде всего я бы хотела, чтобы... Давайте определимся вообще, что это было. Это было рождение СНГ, это цивилизованный развод, это трагедия смерти СССР, либо необходимая реальность. Как вы думаете, коллеги?
3: Ну, честно говоря, я считаю, что, конечно, Советский Союз развалился закономерно просто потому, что условия для его развала создавались на протяжении всей советской истории. В Советской Конституции со времен Ленина было прописано право любой республики свободно выйти из СССР. Поскольку СССР считался федерацией, а я изучал опыт федераций, как они существуют в мире, я могу сказать, что это далеко не в каждой конституции такое право. Это чисто особенность именно советских конституций право на выход. И оно, естественно, заложило бомбу под Советский Союз. Вторая бомба — это то, что в 1945 году Сталин дал возможность Украине и Белоруссии вступить в ООН. То есть эти э, государства получили международное признание, будучи в составе ССР. Так тоже никто не делает. Техас или Калифорния, они не входят в ООН и в страшном сне Обаме не приснится, чтобы они туда вступили. Ну и третье, разумеется, это неопределенная ситуация с тогдашним догов... союзным договором, который был подписан в 1922 году и то ли прекратил свое действие, то ли не прекратил. Это все юридические бомбы, которые были заложены под Советский Союз, и э, экономическая ситуация, кризисная в конце 80-х, она бы не убила Советский Союз, будь он организован иначе. Но все вот эти вот вещи, которые я перечислил, они создавали очень хорошие основания для того, чтобы Советский Союз развалился, и он э, развалился. То есть, э, фактически весь коммунистический период нашей истории этот развал программировал. И однажды эти все бомбы неожиданно
1: взорвались. Это Нет. был Павел Суденков, политолог. Владимир Леонидович, вам слово. Как вы
3: да. считаете?
4: Ну, вы знаете, бомбы-то взорвались, но не на пустом месте. Надо Я сказать, что, те же самые штаты в Соединенных Штатах тоже имеют право выйти, но как-то не выходят. Не имеют права выйти, что вы?
1: Имеют, имеют. Почему они имеют?
3: Ну, Конституция США есть, там нет такого права на выход.
4: Ну, у них есть Конституция Штатов, в которых имеется такая возможность.
2: Ну, у нас Швейцария есть, есть Бельгия. Да, совершенно верно. Бельгии нету, и в Швейцарии а, нету. Первое.
4: Нужного. Второе, э, кроме, э, с моей точки зрения, кроме действительно вот этих родовых пятен, которые способствовали э, возможности развалить Советский Союз, были и, так сказать, совершенно конкретные интересы, как связанные с властью, я имею в виду интересы Ельцина, так связанные и с собственностью, я имею в виду интересы тех, кто собирался приватизировать в первую очередь, российскую собственность, наиболее дорогую в Советском Союзе, которые не хотели делиться этим, так, как что называется, с периферией. И поэтому все-таки импульс развала Советского Союза, с моей точки зрения, в первую
2: очередь, к сожалению, шел из России. Да нет, конечно, ну что? <смех> да нет, конечно, да. Друзья, давайте вот прежде чем продолжить споры, напомним события, собственно говоря, что предшествовало 8 декабря, дню развала СССР и дню образования СНГ. 1 декабря проходят выборы президента Украины, Кравчука. и та же самая Украина, которая еще несколько месяцев назад голосовала за сохранение Советского Союза, голосует за Кравчука и голосует 90% за... Э, э, высказывается за независимость Украины. Что делает Кравчук? Уже 5 декабря он объявляет, что Украина денонсирует договор об образовании СССР 1922 года. Далее Шушкевич, естественно, ситуации начинает интенсивно интересоваться Ельцин. Шушкевич приглашает их всех к себе на дачу 8 декабря, где они совершенно радостно СССР гробит и понимает, что можно замечательно сделать новую структуру и таким образом лишить, лишить власти Горбачева и всем прекрасно сесть на троне. И 10, и 10 декабря голосуют за это верховные Совет Украины и Беларуси, И 12 декабря Верховный Совет России. Что интересно. Во-первых, в вискулях, в лесах, под каждой елкой лежали бойцы Альфы, которые могли немедленно арестовать всех заговорщиков, но приказа Горбачевым отдано не было. Но 9 декабря он все-таки пытался созвать Верховный Совет СССР, чтобы обсудить вот в свойственную его такой демократический, в кавычках я естественно говорю, манере, обсудить, вот что это было и к чему мы ведем. И пока он обсуждал, в общем-то, свергли его строна и 25 декабря ему ничего больше не оставалось делать как просто уйти. Вот все-таки случай, судьба, заговор, интрига, я либо стечение обстоятельств. А, а с чем спорить, я вам причисляю факты. Тут спорить не вот, Началось, кстати, а, с чем. господин Светенков,
1: продолжим ага. в следующей части уже спор потому что если сейчас его начнем то э, во время перерыва все это куда-то растеряется я напомню что в гостях помимо галин сапожниковой э, владимир жарихин заместитель директора Института стран снг а также павел вячеславович светенков политолог мы говорим про снг и изжелали себя эта организация напоминаю наш студийный номер телефона 880 200 ровно 9702 конечно же можно поучаствовать в нашем разговоре звоните вернемся через пару минут
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: Политический обозреватель Комсомольской правды Галина Сапожникова и Иван Панкин. Сегодняшний эфир посвящен СНГ, Содружеству независимых государств. Напоминаю, главные вопросы, темы... Этого эфира. Жива ли эта организация? Что она из себя представляет? И изжила ли она себя? В гостях у нас, я напоминаю, Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Владимир Леонидович, давайте еще раз поздороваемся, чтобы люди не забывали, да, здравствуйте. как вы звучите. День, и Павел Светенков, политолог. Павел Вячеславович, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Просто когда много гостей, постоянно нужно, <laughs> что называется, ну, здороваться. Мой голос ага, от вашего да.
2: отличить твой будет Твой голос? Да, да, все да.
1: равно все слушатели наши прекрасно знают, потому что программа выходит очень давно. Галя, ты держишь в руках учебник, книгу, господина Жарихина.
2: Обществоведение, глобальный мир 21 веке, 11 класс. Вот, насколько я понимаю, именно эту часть писал Владимир Леонидович. Я бы хотела один кусочек зачитать, чтобы да. потом задать один вопрос э, за одну фразу, за которую я зацепилась. Итак, о том, был ли распад Советского Союза исторически предопределен, или все же в какой-то момент была упущена возможность сохранить страну в реформированном виде, еще долго будут спорить историки и политики. 8 декабря 1991 года <coughs> руководители России. Украины и Беларуси на встрече Беловежской пуще констатировали, что союз, советский, советский Союз как субъект международного права и геополитическая реальность фактически перестал существовать. Одновременно они подписали соглашение о создании содружества независимых государств. Так вот, до какой глагол я зацепилась? Что они констатировали, что Союз перестал существовать. А вот я пытаюсь, Владимир Леонидович, вспомнить, все таки соответствует ли это реальности? Он действительно уже тогда практически перестал существовать, либо они все сделали для, для, для его конца, для его смерти?
4: Понимаете, это соответствует реальности не потому что Советский Союз перестал существовать, а потому что это не мои слова, это я просто взял формулировку из Беловежского соглашения. Они констатировали, что с их точки зрения Советский Союз перестал существовать. И это факт. С другой стороны, я, например, глубоко убежден, что все равно это вот соглашение, которое они подписали, так и оставалось в течение двух дней простой бумажкой, пока Верховный Совет Российской Федерации пришлистил из державшихся а все остальные там в основном коммунисты проголосовали за ратификацию белорусского соглашения.
2: Для того, чтобы смести Горбачева. Для того, чтобы смести ага. Горбачева,
4: совершенно верно. И поэтому, так сказать, великая держава перестала существовать. Да, сразу, чтобы народ совсем не с ума не сошел, мягко выражаясь, э, тут же э, решили им... Э, э, показать не, не, некий суррогат под названием СНГ.
2: Ну Понимаете, это же очень больно было вот так вот расходиться. Мы же, ну, правда, братья конечно, были. Да, конечно. Правда, родственники. И поэтому давайте смягчим. И сказали, да это будет
4: обновленный Советский Союз. И поэтому заключили соглашение, в котором было. И почему сейчас говорят, одни говорят, что мед э, СНГ, а другие говорят, что еще вроде бы как жив. Потому что там было вначале заложено, ну, просто красота. Единая вооруженные силы и единое командование. И даже командующий был назначен.
3: Шапшников. да. Шапошников, да. да. Uh
4: -huh. Еди, единая валюта. Это все тот же советский рубль. И так далее, и тому подобное.
2: Советский Союз только без прибавок.
4: Но, при да, но при этом никаких политических надстроек создано не было. И, и поэтому э, ну, для человека, не подверженного эмоциям, а они играли на эмоциях. Ну, слава богу, вроде сохранили народ, сказал то, что было, было понятно, что это работать не будет. Потому что если нет политической настройки, а кто будет командовать, отдавать приказы этим вооруженным силам? то там даже единое командование этих самых э, ядерных сил было, общее. А кто, а, а кто будет определять бюджет и кто будет определять расходование средств? Мы все вместе 12, ясно было, что это работать не будет. Оно и не стало работать. И поэтому СНГ постепенно, с моей точки зрения, а надо сказать, что эта точка зрения в какой-то момент оказалась подтверждена даже концепцией внешней политики Российской Федерации. Там эти слова тоже сказаны. Эти слова сказаны, что СНГ – это региональная организация. То есть, это организация, просто объединяющая не по принципу единой экономической структуры, или тем более единой военно-политической структуры, как это заранее предполагалось, поначалу а просто, что называется, соседи объединяют Вот мы соседи, да, как организация американских государств, также вот СНГ и не более того. И в этом качестве, сколько ни предрекали, вот, так сказать, смерть организации, она существует, потому что она ничем не мешает. В СНГ последнее политическое решение – было принято в 1994 году, когда организовали един, единые общие СНГовские миротворческие силы в Абхазии. Но поэтому дело кончилось тем, что никто в эти миротворческие силы, кроме России, своих представителей не послал. На этом единые политические решения закончились. Хочешь э, вместе с американцами идти э, воевать в Ирак, иди воюй, часть пошла. Не хочешь, выступаешь против, выступай против, нет проблем. То есть, на самом деле, эта организация, как была, так сейчас и остается, да, действительно, правильно, так сказать, кто-то это сказал, и это прижилось, неким, так сказать, механизмом такого плавного развода. Цивилизованный развод. Да, да цивилизованного развода, но при этом надо учесть, что все таки те элементы, которые интеграционные, смогли работать, ну, например, э э э единое безвизовое пространство, они послужили основой в дальнейшем для формирования уже более узких объединений, э таких как Евразийский союз или ОДКБ. То есть э уже э объединение тех стран, которые заинтересованы более э близкой интеграцией.
2: Ну, ну, хорошо, да, вопрос, давай, слушай, давай, Зачем давай. тогда делать вид, что она, э, вот эта структура существует, если ее фактически нет? Зачем, нет, она субботном... фактически Она, она по создала, была а какие-то функции, нет? отнюдь не те э,
4: глобальные, которые закладывались вначале, скорее для успокоения народа, чем все ее. А, она действительно не выполняет, но многие выполняют. Например, есть множество соглашений, которые ну, облегчают как бы вот тот самый развод, о котором мы говорили. Например, э, признание э, дипломов об образовании. Признание трудового стажа. работали по всей территории бывшего Советского признаются, Там достаточно много всяких соглашений, технические регламенты. там
3: У кого-то признаются, у кого-то... Казахские, по-моему, не признаются. Во всяком случае, до недавнего времени не признавались. Я хотел бы сказать пару Признаются ученые. Через министерство образования. Проблема заключается в том, что, конечно, Советский Союз распадался, и, в общем-то, распад был инициирован Горбачеву, был парад суверенитетов учреждение должностей президентов во всех союзных республиках то есть конечно нельзя сказать что распад начался в декабре 91 -го года и больше того даже если бы ссср не распался в декабре 91 -го года там же уже был составлен новый вариант союзного договора так называемый договор о союзе суверенных государств ссг этот договор публиковался в прессе никакого секрета не, не представляет так вот фактически по этому договору уже предполагалось создать некую конфедерацию то есть общими оставались только внешние связи и э, оборона. И все. Все остальное фактически отдавалось на откуп республикам, поэтому даже если бы Горбачев сказал нет, вот то, что происходит в Беловежской пуще совершенно незаконно, давайте подписывать новый союзный договор, если бы они его подписали в том формате, в каком они хотели, то понятно, что это тоже бы означало развал СССР, просто э, в немножко другой, более длительной
2: ну Про да, форме. конечно. Я так фантазирую, что арест трех этих лидеров вызвал бы какие-то беспрецедентные... Да нет, последствия. ну понятно,
3: что Горбачева вы просто выгнали пинками на тот момент, потому что, естественно, абсолютно все республики хотели независимости. Вот. И противников независимости не было нигде. Практически все верховные советы голосовали Но за огромную... Ну не
4: большинством. надо все республики. В, В Центральной
3: Азии как начальники начальник. Давайте так
4: и... примем звонок. Ну
1: зачем? Извините. Давайте примем звонок. звонок.
4: Сергей эти
1: Сергей дозвонился. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Слушаем вас. Коротко, пожалуйста.
3: Коротко я просто объясняю. В общем, все республики отсоединились. Я так уважаю Казахстан и
5: Белоруссию, которым более-менее... к нечего пускать других рабочих к нам вот на территорию. Все обратно сами присоединятся. Спасибо. А вот эти вот пусть пузыри пускают в аквариум.
1: Спасибо вам большое. Ну, я надеюсь, небольшая разрядка все-таки случилась. Сейчас драки не будет, да, в перерыве, коллеги? <связать> Извините, пожалуйста. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ у нас в гостях. И Павел Светенков, политолог, конечно же. Галина Собожникова, политический обозреватель комсомольской правды. И я, Иван Панкин. Мы вернемся буквально через несколько минут. Продолжим говорить про... СНГ и желали себя эта организация. Вот, кстати, Галь, это на самом деле самый ключевой вопрос э, на данный момент, потому что пока что я ответ на него лично не получил, как сторонний наблюдатель.
2: Ну я не уверен, что наши слушатели этот ответ знают.
1: А вот мы им скажем. Через 4 минут вернемся.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА
5: ЕГО ЖДУТ ВСЮ НЕДЕЛЮ на него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени.
1: Конечно, Галина Сапожникова в студии, я Иван Панкин. Мы продолжаем разговор про СНГ, Содружество независимых государств. Жива ли эта организация? Что она из себя представляет? Желали себя или наоборот процветает? У нас в гостях, я напоминаю, Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ и Павел Светенков, политолог. Галя.
2: Вот я хотела бы кое-что уточнить. За время рекламной паузы я покопалась в закромах своей памяти и вспомнила о тех настроениях, которые тогда царили в обществе. Смерть СССР в тот момент, 8 декабря 1991 года, не воспринимали как трагедию. Почему? Потому что ну, была какая-то надежда, была эйфория. Эйфория была в России однозначно. И очень много было откровенных разговоров о том, что зачем нам балласт, у нас будет Украина, пусть будет Украина, Белоруссия, Россия, нам хватит. И в принципе вот это, эти разговоры, они вызывали недоумение и очень такое большое, большая обиду у среднеазиатских, кавказских республик. И потом, вот в Следующие 10-20 лет путешествия по простору бывшего СССР я очень часто встречалась с таким упреком. Зачем вы нас бросили? Я говорю, да как же бросили? Да вы же сами, да до да Армении, до да Грузии, до да Азербайджана, да что мы не помним ваших митингов. Нет, это вы нас бросили, это вы нас вот пинками отогнали, и мы вынуждены были плыть дальше да, независимо. Да, да. А напомни, Сейчас. как ты
1: говорил с либеральным прононсом, зачем нам такая, зачем нам такая большая страна? В Европе а, живут... Ну да, 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 эти
2: разговоры тоже были очень популярны, что такая огромная страна, в ней невозможно делать реформы, пусть у нас будет маленьких, несколько уютненьких, хорошеньких европейских стран, странишечек таких. Вот э, лично но прононс у тебя раньше лучше получился. А, ну да. Вот, вот <смех> в Эстонии был такой какой-то съезд союза непредставленных в ООН народов. И туда эстонцы пригласили представителей Удмуртия. Так как я из Удмурти, мне это было близко, я хорошо запомнила. И вот эстонцы им рассказывали, что вы представляете, вы будете независимыми. Вот вы будете прилетать и вас встречать в Лондоне у Трапа, английская королева. И как будет все замечательно. И, и вот и не только там Удмурты, все, кто, кто приезжали, хлопали радостно ушами. И все стояли, верили и слушали, фантазировали. Вот этого очень много было в начале 90-х. Очень.
1: Можно я задам простой вопрос? А вот. Чем сейчас занимается СНГ? Вот реально, вот господин знает? Жарихин, да, это, конечно же, к вам вопрос. Владимир да,
4: Леонидович. СНГ занимается несколькими вещами. Первое, она поддерживает те соглашения которые достигнуты и которые вот обеспечивают этот пла механизм плавного развода да? э которые обеспечивают ну, так сказать более комфортную жизнь для да развелись же
1: уже давно все забыли про это а? развелись же уже давно все забыли про это
4: да нет еще продолжаем разводиться вы понимаете там есть технические регламенты стандарты туда-сюда А это чего. реально нужно или это просто ерунда это, это... Вы Формальности? как поймя как Грузия у нас вообще Сварабандная республика, она, значит, Позже всех вступила э, В СНГ и раньше всех вышла из СНГ Но при этом, когда она Выходила из, из СНГ, она э, Очень попросила Слушайте, давайте, ну, мы выходим Вы понимаете, по политическим мотивам Но э, договора-то Полезные, поэтому Давайте так, э, чтобы нам не э, Заключать соглашения э, Со всеми остальными Заново, да Давайте сохраним, так сказать, наше участие в этих соглашениях. В большинстве из них она продолжает участвовать. То есть, они нужны. Другое дело, это действительно локально. Это действительно не интеграционные структуры. Так может И... отказаться от этих договоренностей? Зачем все это нужно? Они... Вы понимаете? Это
1: дилетантский вопрос, я понимаю. Как, вот нет, очень хочется нет, получить нет Хороший, ответ.
4: правильный вопрос. Так как в СНГ была такая система на выживание, то есть договора заключались, но не было никаких механизмов заставить страны эти договоры выполнять. Поэтому из всех заключенных соглашений, а их было масса, осталось порядка 7-8%. Но их все выполняют. Почему? Потому что они всем полезны. Все остальные не выполняются. И поэтому вот те, что остались, они вполне работают. Другое дело, что да, есть еще одна польза от СНГ. Это место встречи лидеров постсоветских стран.
1: Это, конечно, И это очень для них мероприятие.
4: достаточно, бывает важно. Потому что все-таки... Вы понимаете, в чем дело? Они э, оказались на периферии, э, так сказать, мировых процессов, вот наши друзья из других республик, и поэтому из первых уст зачастую узнать информацию о том, что происходит там наверху, uh -huh. среди ведущих держав мира, это для них жизненно важно, поэтому они этим дорожат, и они это используют, иначе бы они не поезжали просто.
1: Павел, — Павел Вячеславович, вам слово не скучайте.
3: — Ну, откровенно говоря, СНГ, конечно, скорее мертво, чем живо. Просто это видно потому, что разные государства СНГ сейчас ориентируются на разные центры силы. — Вы с аргументами участвовать... господина
1: Жарихина согласны? Он же привел аргументы, вполне убедительные. В чем убедительные? Некоторые соглашения
3: действуют, но СНГ, как проект, оно, конечно, мертво. Украина пытается интегрироваться Как изначально. Кстати, в Украина вышла же, по-моему, не довышла. Она не, не довошла в свое время. Она не ратифицировала уставленной страны. Украина в свое время не ратифицировала, если мне память не изменяет, устав СНГ. То есть, она не довошла в СНГ, и она из него не довышла. Минучку. Прописали Беловежские соглашения. Но там был процесс ратификации. Понимаете, курковчук подписала, дальше Верховная Рада была ратифицировала. Она кучу всего не ратифицировала, поэтому Украина всегда очень специфический статус имела внутри СНГ. Потому что они хотели и яблоки все понадкусать, как старый анекдот, понимаете? Не съесть, так понадкусать. Вот эта политика проводилась всегда. Так вот, Украина ориентируется на Европу сейчас, на Европейский союз. Некоторые государства Центральной Азии, Средней Азии, как мы привыкли говорить, типа Узбекистана, они лавируют. И многие эксперты говорят сейчас, что Узбекистан тоже сам ориентируется во многом на Китай и Таджикистан, то есть и Киргизия, то есть там есть проекты совместные, интеграционные, связанные именно с Китаем. Азербайджан ориентируется на Турцию сейчас, и э, скорее он уже в турецкой зоне влияния, чем э, в нашей. Во всяком случае, там очень значительное присутствие Ох, турок.
4: все ну, Это не просто. Сложнее Я, э, в
3: жизни это все. Потихонечку, потихонечку, к сожалению, государство расходится. Грузия вообще вышла из СНГ, и она ориентируется жестко на Запад. То есть фактически на территории э, бывшего советского пространства – скажем так, действующим интеграционным проектом является только Евразийский союз, то есть это Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия с недавних пор. Вообще-то
4: говоря, еще Армения.
3: Ну, Армения, да. Вот, да. вот, собственно, вот это то, что осталось реально, и эти те государства, которые реально хотят интегрироваться на постсоветском пространстве, ну, скажем так, вокруг России. Остальные либо лавируют и вашим, и нашим, либо пытаются участвовать в других интеграционных проектах. Вот, к сожалению, так. Давайте я дарим...
4: же сказал, что СНГ... Сейчас это не интеграционный проект. А вы его критикуете говорите, что он умер, исходя из ну, изначального... Я же критикую, случае, не столько важного. Извините, извините,
1: пожалуйста, давайте дадим слово
2: программы. Да поспойте, поспойте да. а когда нет, начинаем нет, спорить, не дают. Мне интересно слушать, но вот у меня все-таки остался мой вопрос э, без ответа. Почему Украина уже подняла ногу, чтобы в городе выйти после вот наших конфликтов последних лет, а потом вдруг остановилась? Какие аргументы остановиться? Она 25 лет стоит с этой
3: поднятой ногой, потому что, э, извините, изначально изначально они не у не, не, не ратифицировали Стоп. ряд основополагающих учредительных Павел, документов от ЦЗНГ. Украина
2: решительнее и выше подняла ногу совсем недавно. Вот она вылетела, ее держит над порогом. Остановилась. Почему? Как она думаете? пытается всю выгоду получить вы и ничего не дать. Вот вы понимаете, в чем дело? Если
4: да. бы эта организация была, э, так сказать, организацией объединения э, Украины с Россией, они бы давно вышли. Но дело в том, что это действительно организация постсовестных государств, в которые входят и те государства, с которыми Украина желает и хочет продолжать достаточно тесные отношения. И в рамках той самой СНГ, которая умерла, с точки зрения Павла, им удобнее и легче иметь взаимодействие и контакты, в том числе экономические, гуманитарные и так далее и тому подобное, с другими странами, входящими в СНГ, в том числе и с той же Белоруссией, с тем же Казахстаном, с тем же Узбекистаном и дальше по списку. И поэтому они так прикинули и поняли, что они, если это сделают, они по позаменили поговорки просто на зло маме отморозят туши.
2: То все-таки какая-то выгода, а украинцы бы свои выгоды не упустили. Какая-то
4: выгода конечно. В СНГ есть. И поэтому, когда говорят,
2: вот умерло,
4: а чего же из этого умершего так долго ногу подняв стоят и не, ну, и не опускают? Ну, вот,
3: потому что стремятся
4: получить максимум выгоды и Правильно. стремятся а
3: ничего не, не стремит, дать, что, что, очень важно, что очень важно. Они хотят с нас выгод э, взять, у, у
1: них есть, у нас нет. — Все, спасибо Кстати, большое. Нам спасибо. надо выйти. — Спасибо, прервемся а на нам 4 выходить, минуты. — Она мертвая. — Друзья, <laughs> прервемся на 4 минуты. Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. И Павел Светенков, политолог, спорят друг с другом по поводу СНГ. Иван Панкин и, конечно же, Галина Сапожникова в студии. Вернемся через несколько минут.
0: Занимательная геополитика
5: Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, Исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно, но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой программу Горячие точки слушайте по средам в 20.05 на радио Комсомольская Правда.
1: С Галиной Сапожниковой и Иваном Панкин. Напомню, что сегодняшний эфир посвящен СНГ, Содружеству независимых государств. Жива ли эта организация? Что она из себя представляет? и желали себя или будет процветать? Вот на этот вопрос мы пытаемся ответить. Вместе с нами в студии Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. А не согласен с ним Павел Светенков, политолог. Здравствуйте. Вот интересно, в чем? Дальше
4: Во всем. Вот что касается того... Нужна СНГ, не нужна СНГ. А если есть Евразийский союз, зачем СНГ? А если есть ОДКБ, тем более зачем СНГ? Вообще чем дело? Это нормальная, так сказать, матрешечная структура, которая, например, существует на том же самом Западе, который мы все время поминаем. Да? Вот у них есть Атлантический союз, в который входит США, Канада, страны Западной Европы. Но Мексика не входит. Но она входит в экономический союз э, э, вместе с Соединенными Штатами и Канадой. Но Восточная Восточную тоже не входит. Но она входит, в, в свою очередь, в Европейский союз страны Восточной Европы. Если говорить о политическом объединении, это НАТО, в который, опять же, часть входит, часть не входит. То есть, вот такая структура широкая, зонтичная, которая вот Атлантический союз, например... Вспомните, когда он собирался в последний раз? Да Это даже в смысле, не вспомните.
3: Атлантический союз, вы имеете в виду НАТО?
4: Нет, есть Атлантический договор. В рамках этого Атлантического договора э, существует, э, так сказать, вот Западный мир. Еще одна организация, о которой никто, никто на... не
1: знает. Видите? Да, есть? она вот, есть. Буквально она несколько есть. Она ну, да. есть. Она есть. Она Это как есть. в фильме ДНБ. Ты видишь его? Нет, есть. А он есть. То же самое да. получается.
4: Ну, это с этими Она есть. Она есть. Она есть. Она есть. Она я Она есть. Это нормально, когда есть какая-то некая общая организация, может быть, не очень ясными, так сказать, функциями, и в рамках нее формируются уже более узкие группы по интересам. Это нормально. Ненормально, когда есть одна организация, которая, так сказать, в ответе за все, и она и военно-политическая, и экономическая, и культурная, и какая угодно. Такого, но такое пытались вот сделать из СНГ вначале, но такого не получилось. Ну, базовая Это проблема... Владимир базовая да. проблема, на мой
3: взгляд, заключается в том, что у нас в 90-е годы прошли неудачные экономические реформы. Потому что если бы удалось в ту эпоху запустить экономику, конечно, многие государства бывшего СССР захотели бы интегрироваться с Россией. Этого на тот период не удалось. 90-е годы, в
4: общем, в экономическом а смысле какие из были них провали... бы? провальны. Из тех, которые не захотели. Ну,
3: многие, там, та же самая беларуси Украина, там, Казахстан и так, и, так и так далее.
4: У Но, Белоруссия
3: все-таки с большими вопросами, понимаете? Она старается от нас побольше тоже получить, там совсем другой подход. То есть как? проблема заключается в том... что Вы знаете страны,
4: которые не хотят больше нет, получить от другой? Тогда я расскажите. Я может, быть, может быть, Соединенные Штаты я не сказать, сказать, Я сказал, Тимпулу. что если бы у нас были успешные... Ну, понимаете, не на эти никто не перебивал господин ну, Жарихин,
1: пожалуйста, ну, э честное слово.
3: Понимаете, естественно, если есть какие-то экономические выгоды, то интеграция идет легче, это стандартный тезис. У нас, к сожалению, очень мало экономических и общих интересов, и поэтому наши бывшие государства постсоветского пространства их растаскивают более экономически сильные соседи. То есть понятно, что та же самая Украина тащат к себе европейцы и Запад в целом, Белоруссию, если бы не Лукашенко, тоже туда, бы, туда же бы тащили, да? а на Среднюю Азию влияет Китай с его экономической мощью громадной и продолжающей расти. То есть очень много, если мы хотим действительно интеграции в рамках постсоветского пространства, реанимации, СНГ и так далее, зависит от успехов нашей собственной экономики. Если наша экономика будет развиваться, если мы будем расти в экономическом смысле, то, конечно, те страны, которые сейчас смотрят то в сторону Китая, то в сторону Турции, то в сторону Европы, они, естественно, будут больше смотреть в нашу сторону, как в сторону центра роста. Поэтому... Тут э, проблема очень большая, что, да, конечно, совершенно прав, э, уважаемый оппонент, э, СНГ создает некую общую рамку, да, сотрудничество. Но э, когда от этого экономического сотрудничества нет тотальной большой прибыли, а э, сотрудничества с Китаем есть, то, естественно, все начинают, допустим, в Средней Азии смотреть на Китай. Сейчас, когда э, проблемы со здоровьем у узбекского президента, Китай, например, очень активно вмешался в ситуацию. Там появилась статья Си Цзинпина, главы Китая в местной прессе, посвященная отношениям с Узбекистаном. То есть Китай э, дает понять, что не допустит дестабилизации в Узбекистане. Почему? Потому что он уже в Средней Азии, и его интересы там значительны, хотя мы привыкли считать, что это наш в кавычках задний двор, знаю, что это в наша традиционная им не удалось зона влияния, затормозить. вот затормозить. Соответственно, не, ну почему сейчас там тихо после межконтинентальной? Сейчас там революций. тихо, а до этого им было. А там какие-то заводики у них по границе и, и, и стоят, шьют какие-то вещи делают. Вот, соответственно, тут э, эта проблема до тех пор, пока Россия не будет сильна вокруг нее и с экономической точки зрения вокруг нее не будет возможна интеграция. Как только наша экономика будет запущена, э, запущена в смысле ориентир на рост, тогда тогда к нам э, те государства, которые отделились в свое
1: время от Советского Союза, они, естественно, будут ориентироваться на нас. Что дает России? Вот Мы в составе этого СНГ. Что нам это дает реально? Ну, Друж... Господин Жарихин, да. прошу вас.
4: Что это дает? Это дает нам то, что на самом деле нам в России необходимо. Пояс поезд, поезд относительно дружественных государств вокруг нас. Большего, даже, да. большего на самом деле, я считаю, нам и не надо. Другое дело, что те страны, которые хотят с нами интегрироваться, здесь такая проблема. Она проблема очень серьезная, которая возникла в последние годы. Вот эта всемирная глобализация, она в итоге выводилась, и это сейчас все увидели. А когда десять лет назад я и некоторые другие говорили, все удивлялись, и вы вы придумываете, э, вы она выродилась в создании достаточно замкнутых больших экономических кластеров, и только такие большие экономические кластеры способны будут выживать вот в современном мире, который глобализуется по кускам и достаточно замкнутым, и вот та, один из таких замкнутых кусков мы сейчас вокруг себя формируем, и э, э, те же самые Беларусь, Казахстан Э, Армения, вот те страны, которые начали к нам присоединяться, не, от нежной к нам любви, не, давайте не оперировать такими понятиями, а чисто прагматически понимают, что если такой кластер собственный не создать, мы просто будем провалимся в зазор между теми, которые уже образуются в Америке, в Европе, в Юго-Восточной Азии. Вот это... И поэтому это чисто прагматически сейчас идет тенденция все-таки к склеиванию.
1: Хорошо, вот этот механизм под названием СНГ, он, он так и будет работать медленно, но верно. Либо он остановится в каком-то. Нет, но ну, механизм
4: это тоже надо реконструировать. И правильно Назарбаев говорит о том, что э, до сих пор там вот эти структуры, они э, заточены под э, то, что э, задумывалось вначале, и поэтому их слишком много, и э, так сказать, и они слишком просто на них слишком много тратится денег. Надо сделать более компактные под те реальные да. задачи, достаточно скромные, но реальные, которые сейчас должна выполнять вот э, это самое э, бюрократия СНГ. А, а то их слишком много, и они вообще Римиль, слишком шикарно Я вот
2: вас и переношусь э, как на машине времени, переношусь в, в дела 8-25 лет назад, когда примерно то же самое говорили об СССР, что СССР можно просто почистить, да, механизм заржавел, нужно его почистить, реконструировать, продолжать жить дальше. Тем не менее, это не получилось, и все эти кости этого э, динозавра... Но это не вот значит, трупнули. что надо
4: вообще чистку всего чего угодно и своих квартиры, и, и с, своих организаций э, на этом основании прекращать навсегда.
1: Логично. Павел Вячеславович, я понимаю, что вы не, не верите в существование СНГ, ну, в смысле, в то, что эта система как-то работает, да? А, тем не менее. А вот если вдруг официально ее не станет, мы что-то потеряем от этого?
3: Ну, мы, скорее всего, ничего не потеряем особо, но мы ничего особо и не приобретем. Всех устраивает вот нынешняя, к сожалению, ситуация полуразвала. Это видно даже потому, как часто встречаются лидеры стран СНГ. Они, на самом деле, встречаются очень редко. Они очень редко собираются вместе и обсуждают совместные проблемы. Это как раз свидетельствует о том, что организация находится фактически в замороженном состоянии. Обсуждают
1: или решают? И
3: они, во-первых, уже перестали что-то решать на своих заседаниях в формате СНГ. И на те заседания, которые очень редко проводятся, носят церемониальный характер. То есть собрались на часок, приняли какую-то декларацию, очень коротенькую,
1: разошлись.
4: События на Все работают дня. Надо с друг, надо. С друг Просто, да. да, формально. Для галочки.
1: Господин Жарихин, есть что сказать?
4: Да нет, для галочки снаружи, да, а внутри там достаточно серьезные кипят страсти, очень серьезно ведутся переговоры, очень серьезные теки между, так сказать, руководителями стран, и они это ценят, потому что другой, другой так сказать, тайбуны другой платформы для, так сказать, вот этих взаимодействий друг с другом у них нет. Галя, поэтому 30 это является, в 8, -го, 8 -го декабря
2: 1991 -го года, что мы будем делать? Праздновать или плакать? Не, на,
4: не надо не праздновать, не плакать. Радоваться деловой...
2: рождению СНГ или скорбить по его, по, его, по его же рождению? Нет, ну,
4: радоваться нам, в России радоваться рождению СНГ – это значит уменьшению нашей страны на одну. Все вот, понятно. Спасибо совершенно большое. Совершенно
1: Заканчиваем чему. эфир. Иван Панкин, Галина Сапожников, господин Светенков, господин Жарихин. Спасибо большое. Спасибо
0: вам. Занимательная геополитика.